0: 오늘은 사도행전 10장 사도행전 10장 이게 11장까지 내용이 사실상은 중복돼요 11장에서 10장의 내용을 또 반복하고 있기 때문에 사실은 1 1장까지연결해해 해야 되는데 다음에 p j a n g Shipjang s h i p j a 하 g Shipjang s h 이이 j a 이 g s h i p j a n 이이이게 p 큰 덩어리로 중복됩니다. 그래서 10장 오늘 다 보도록 하겠습니다. 1절부터 46절까지 우리 한자씩 교독해 보도록 하십시다. 가이사라의 고넬로라는 사람이 있으니 이, 이달리아 부대라 하는 군대의 백부장이라. 그가 온 집안과 하나님을 경외하며 백성을 많이 구제하고 하나님께 항상 기도하더니 하루는 제 9시쯤 되어 환상 중에 밝히보면 하나님의 사자가 들어와 이르되 고넬루야 하니 고넬루가 주목하여 보고 두려워하며 이르되 무슨 일이냐니까 천사가 이르되 내 기도가 내가 하나님을상달되 기억하신 바 되었어 네가 지금 사람들을 요파에 보내어 베드로라 하는 시문을 청하라 그는 무대장이 시문의 집에 유숙하니 그 집은 해변에 있다 하더라 마침 말하던 천사가 떠나며 고넬로가 집안 하인들과 부하 가운데 경건한 사람 하나를 불러 의의를 다 이루고 욕바로 보내 이튿날 그들이 길을 가다가 그 성에 가까이 갔을 때 베드로가 기도하려고 지붕에 올라가니 그 시각은 제육시더라 그가 시장하여 먹고자 하며 사람들이 준비할 때 황홀한 죽 하늘이 열리며 한 그릇이 내려오는 것을 보니 큰 보자기 같고 내 귀에 매어 땅에 들이웠더라. 그 안에는 땅에 있는 각종 네발 가진 짐승과 기는 것과 공중에 나는 것들이 또 소리가 있 때에 베드로야 일어나 잡아먹으라 하거늘 베드로가 이르되 주여 그럴 수 없나이다. 속되고 깨끗하지 아니한 것을 내가 결코 먹지 아니하였나이다. 또두 번째 소리가 있으니 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 네가 속되다 하지 말라 하더라. 이런 일이 세번있으시곧 하늘로 올려져 가다 베드로가 본바 환상이 무슨 뜻인지 속으로 의아해하더니 마침 코넬로가 보낸 사람들이 시몬의 집을 찾아 문 밖에 서서 불러묻대 베드로라 하는 시몬이 여기 유숙하느냐 <목소리> 베드로가 그 환상에 대해 생각할 때 성령께서 그에게 말씀하시되 두 사람이 너를 찾으니 내러가 의심하지 말고 함께 내가 그들을 보내었느니라 <목소리> 베드로가 내려가 그 사람을 보고 이르되 내가 곧 너희가 찾는 사람인데 너희가 무슨 일로 왔느냐 그들이 대답하되 그양 고넬로는 의인이요 하나님을 경외하는 사람 유대 온 족속이 칭찬하더니 그가 거룩한 천사의 지시를 받아 당신을 그 집으로 청하여 말을 들으려 하느니라 한데 베드로가 불러들여 유숙하게 하니라 이튿날 일어나 그들과 함께 갈새 요파에서 온 행제들도 함께 가니라 이튿날 가이사레에들어가니 고넬로가 그의 친척과 가까운 친구들을 모아 기다리더니 마침 베드로가 들어올 때 고넬로가 맞아 발 앞에 엎드려 절하니 베드로가 일으켜 이르되 일어나라 나도 사람이라 하고 더불어 말하며 들어가 여러 사람이 모인 것을 보고 이르되 유대인으로서 이방인과 교제하며 가까이 하는 것이 위법인 줄은 너희가 알거니 하나님께서 내게 지시하사 아무도 속되다 하거나 깨끗하지 않다 하지 말라 하시 부름을 사용하지 않냐고 왔노라 문론이 무슨 일로 나를 불렀느냐 고넬류가 이르되 내가 나흘 전에 이맘때까지 내 집에 제구신 기도를 하는 그대 갑자기 한 사람이 빛난 옷을 입고 내 앞에 서서 말하되 고넬류의 하나님이 내 기도를 들으시고 내 구제를 기억하셨으니 사람을 요바에 보내어 베드로라는 시문을 쳐 그가 바닷가 무두쟁이 시문의 집에 유숙하느니라 하시 내가 당신에게 사람을 보냈는데 오셨으니 잘하였나이다 이제 우리는 주께서 당신에게 명하신 모든 것을 듣고자 하여 다 하나님 앞에 있나이다 베드로가 입을 열어말라 내가 참으로 하나님은 사람의 외모를 치무지니하시각 나라 중 하나님을 경외하며 의를 행하는 사람은 다 받으시는 줄을 깨달았도다 만니의 주대신 분으로 말면 화평의 복음을 전하사 이스라엘 자손들에게 보내신 말씀 곧 요한이 그 세례를 반포한 후에 갈릴리에서 시작하여 온 유대에 두루 전파된 그것을 너희도 알거니와 하나님이 나사렛 예수에게 능력과 능력을 기름 부어 듯 하셨습니다. 그가 두루다니며 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨습니다. 는 하나님이 함께하셨으며다 어른 유대인의 땅과 예루살렘에서 그가 행하신 모든 일의 증인이라 그를 그들이 나무에 달아 죽였으나 하나님이 이 사흘 만에 다시 살리사 나타내시되 모든 백성에게 하신 것이 아니요 오직 미리 택하신 증인 곧 죽은 자 가운데서 부활하신 후 그를 보시고 음식을 먹은 우리에게 하신 것이라 우리에게 명하사 백성에게 전도하되 하나님이 살아있는 자와 죽은 자의 재판장으로 정하신 자곧이 사람인 것을 증언하게 하셨고 그에다의 모든 선자도 증언하되 그를 믿는 사람들이 다 그의 이름을 힘입어 죄함을 받는다 하였느니라 베드로가 이 말을 할때 성령이 말씀 듣는 모든 사람들에게 내려오 베드로와 함께 온 할례 받은 신자들이 이방인들에게도 성령 부어 주심으로 말미암아 놀라니 이는 방언을 말하여 하나님 이에 베드로가 이르되 이 사람들이 우리와 같이 성령을 받았으나 누가 등이 물로 세례 베품을 그 말이요 하고 명하여 예수 그리스도의 이름으로 세례를 베풀라 하니라 그들이 베드로에게 며칠 더 머물기를 청하니라 우리가 앞에 오늘 이 10장, 그 이전에 우리가 9장을 지난번 봤잖아요. 그 9장 끝부분에서 이제 옆바에에서 그 죽은 자를 살리는 기적을 베드로가 행하죠. 그래서 베드로가 거기서 죽은 자를 살리는 이런 기적을 행한 다음에 시몬이라는 무두장이 집에 한동안 머물고 머물게 되죠. 머물고 있을 때에 이제 일어난 하나의 사건 그것이 연결되고 있습니다. 바로 이제 1 0장에 기록된 내용인데 그렇게 여기 시몬의 집에 머물고 있을 때에 유빠에서 좀 떨어진 가이샤라 다 이게 해안가입니다. 이스라엘의 해안가인데 45키로 정도 떨어졌다고 말해요. 그래서 여기서 그러니까 이들이 여기 와 가지고 한번 자고 가고, 이게 가죠. 그래서 이 나흘 걸렸어요. 나흘 전 이맘때 그랬으니까, 고넬료가이 30절에 서 보니까, 그러니까 이들이 여기 오는 게 이틀, 이 사람들이 절로 가는데 이틀 이렇게 된것 같습니다. 그래서 이제 뭐, 옛날에는 이렇게 걸어가고 뭐 이렇게 했으니까, 막 그랬겠죠. 아이 가이샤라의 고넬로라고 하는 사람에게 어떤 놀라운 일이 하나 벌어지게 됐습니다. 베드로는 지금 요바에거 머물고 싶은 시문에 지금 머물고 있었는데 그, 상황, 그 시간대에 여기서 하나의 놀라운 일이 하나 벌어지고 있었습니다. 그 바로 이제 이 가이샤라의 그 고넬로는 여러분이 여기 보다시피 이탈리아 그때는 이제 로마 군대죠. 로마 군대가 주둔해 있었어요. 이 가이샤라라고 하는 그 아주 그냥 에이 헤롯 당시에 이 가이샤라를 막 멋지게 항구를 지었어요. 막 거의 놀라울 정도로 어 이게 로마 황제에 대한 어떤 충성스러운 것도 드러내고 어또 여러 가지 드러내서 에 헤롯이 이 가이샤라의 항구에 멋지게 이제 항구도 만들고 그랬는데 음 바로 그 가이샤라 아이 로마의 그런 이름을 따서 지은 그 가이샤라에 로마군이 이제 주둔해 있었는데 그 군대 책임자 중에 이제 한 사람이죠 이 사람이 백부장 백부장인데 백부장은 보통 연대가 이 사람들이 한 연대가 한 600명 쯤 되는데 거기에 이제 100명씩 백부장이 있는 거죠 그러니까 여섯. 한 연대 안에 여섯 백부장이 있는데 이 백부장입니다 오늘로 말하면 우리 백부장은 뭐 중대장쯤 되겠네요 응? 중대장쯤 근데이한 백부장 이 고넬료는 경건해서 온 집안이 함께 하나님을 경여했다 이렇게 기록하고 있습니다 이 사람은 이방인이잖아요 로마 사람이잖아요 지금 로마 병사지 않습니까 근데 그래서 이스라엘 백성이 아님에도 불구하고 하나님을 경배하면서 매일 하나님께 기도하는 그래서 어떤 하루는 제 9시쯤 되어서 이렇게 어, 어, 항상 하나님께 항상 기도하더니 이렇게 말한 것처럼 매일 함께 기도하고 또 이스라엘 백성들을 많이 구제하는 어, 이런 참 드문 사람이죠. 우리가 앞에 복음서에서도 백부장 이 칭찬됐지 않습니까? 이 백부장이 어떻다 공통점이 있어요? 이랬는데 혹시 다이그 백부장끼리 연결되는 게 아닌가 전도를 하지 않았나 싶은데 어쨌든 모르겠어요 어쨌든 이 사람이 이스라엘 사람이 아님에도 불구하고 이렇게 하나님을 경외하면서 이스라엘 백성들을 많이 구제했습니다 구제하면서 아마 이 사람은 유대인들과 교제를 하면서 하나님에 대해서 알았던 것 같습니다 그러니까 이렇게 되겠죠 이방 사람인데 그러니까 하나님에 대해서 듣고 알게 되고 그래서 그를 섬기게 되었던 것으로 보여집니다. 그러나 그의 모든 이런 이제 섬김과 어떤 하나님을 향한 신앙의 행동들은 이게 언약 가운데 있는 언약 백성들 같지는 않았던 겁니다. 왜냐하면 이 사람은 언약 백성이 아직 속하지 않았기 때문에 그런 것처럼 어떤 기쁨과 어떤 충만함이라든가 이런 그런 것은 뭔가 이 결핍되어 있는 그런 상태에 있었다고 봅니다. 자, 이런 상태에서 하나님은 계속 경외하고 하나님께 대한 어떤 기도도 하고 이런 일은 항상 기도하는 일을 하고 있단 말이에요. 그러니까 이 사람은 지금 뭔가를 지금 갈망하고 있는 것입니다. 그래서 하나님의 은혜와 어떤 뜻을 구했을 것이 분명하고 바로 그런 가운데서 하나님께서 이 고넬류에게 이제 어떤 일을 행하시는 것이죠. 그래서 마치 하나님께서 이 사람이 이렇게 너희들이 네가 이렇게 구제도 많이 하고 하나님이 경외하고 했기 때문에 마치 이 사람의 은혜를 베푼 것처럼 내용의 전개상은 그렇습니다. 그런데 이제 사실 이런 배경 속에서 하나님은 사실상 이게 복음에 대한 갈증을 불러일으켰다고볼수 있습니다. 이게 제가 처음부터 이렇게 사도행전을 얘기하면서 말했지만 사도행전은 이 구원의 구속의 역사예요. 복음이 어? 예루살렘으로 전파되고 어떻게 이방인까지 과연 가느냐 도저히 불가능할 것 불가능하다고 생각하는 그들의 이 여, 여정에 하나님이 주도하셔서 이 일을 진행하신단 말이에요. 그러니까 이 이방인의 이 복음에 대한 이 경의하고 뭐 이런 것이 있었지만 이 복음에 대한 어떤 갈증이 있는 거죠. 이게 언약 백성들에게 있는 그 충족되지 않는 이 부분이 있었고 그런 가운데서 이제 뭐 뜻을 구했을 것이 분명합니다. 그런데 하나님께서 바로 그런 고넬류에게 전혀 예상치 못한 방법으로 그의 문제를 해결해 주기 위해서 준비하시는 장면을 우리가 여기서 보게 됩니다 어느 날 여기 9시 그러니까 제 9시라고 하는데 여기서 아마 우리 시간으로 오늘날 3시경, 오후 3시경 3시경이 제 하나님의 사자가 환상 중에 나타나서 고넬로를 찾은 아 것입니다. 고넬로야라고 부르게 됐죠. 이 고넬로는 주목하면서 보고 이게 두려워서 아기 뒤에 보면 빛난 모습을 가고 있었다그랬죠 그러니까 두려워 이래서 주여 무슨 일입니까? 이렇게 물었단 말이에요. 천사가 말을 했습니다. 네 기도와 구제가 하나님 앞에 상달되어 기억하신 바 되었으니 이렇게 말했어요자 여러분 이건 하나님께 드리는 이런 기도와 구제가 하나님 앞에 상달되어 기억한 바 되었다 라고 말을 하는 것을 우리가 주목할 필요가 있습니다 하나님은 사실상 우리의 이런 아직 이 사람이 신자, 크리스찬이 되지 않는 상태랄지라도 이 과정 속에서 하나님을 향한 이런 행동을 물론 누구도 갑작스럽게 아무것도 없이 갑작스럽게 크리스찬이 되지 않아요 어 어떤 과정에서 듣는 일이 있고 그 하나님을 향한 어떤 신앙적인 아직까지는 불완전하지만 신앙적인 행동들이 있는 가운데에서 결국 나와서 복음도 듣고 말씀을 듣다가 이렇게 크리스천이 된단 말이에요. 그러니까 이런 과정 속에서 있는 것인데, 그래서 가끔 어떤 사람들이 이제 음, 그런 말 하잖아요. 제가 여러분들 눈에 얘기하지만은. 뭐 우리 교회 와가지고 이제 자신이 뭐 은혜를 받았다, 그래서 뭔가 이제 깨달았다, 그래서 와, 아, 저 중에 뭐 전환이 되었다, 회심했다, 뭐 이런 일 하면은 아, 자기가 과거에 뭐 교회를 다녔었는데 자기가 시나 어렸을 때 어렸을 때뭘 했는데 이런 것들이 다 과거는 정말 엉망이었고 꽝이었고 여기서 정말 모든 게 새롭게 알게 됐습니다. 이렇게 말한 일이 종종 있어요 사람들이. 근데 그것은 바람직하지 않은 것입니다. 사실 우리가 그 상태로 계속 있으면 그 문제가 되지만. 사실 우리에게 어떤 역사가 있고 전환이 있을 때는 과거의 이 연장선상에서 있는 것입니다. 이것도 소스가 되었고 이것도 과정이 어떤 좋은 배경이고 자료가 되는 것입니다. 그러니까 우리가 비록 뭐좀 불완전했다 할지라도 과거의 복음을 듣고 하나님 말씀을 들었던 그것도 부정적인 것으로 그것이 아직 충만하지 않았다 할지라도 이것이 있음으로 인해서 이 지식이 그러니까 하나님의 관한 지식이 하나님을 아는 지식으로 나아가는 하나의 배경이 되는 것입니다. 그래서 우리는 하나님의 관한 지식을 완전히 무시해서는 안 되는 거예요. 누구든지 처음에는 하나님의 관해서 배우는 겁니다. 교회당이 와가지고 사람들이 야뭐 하나님 어떻해 이렇게 듣는 거예요 처음에는. 근데 그것을 거기서 끝나면 안 되는 거죠. 그건 출발일 뿐입니다. 근데 많은 교회 사람들이 하나님의 관해서만 알아서 문제이지 교회 다니는 사람들 중에 예수를 5년, 10년을 믿어도 하나님의 관해서만 아는 거예요. 뭐 하나님은 어떻다는 것만 알지 그 하나님 자신을 알지 못하기 때문에 그분께 전폭적인 헌신도 안 되고 그분을 두려워하고 경외하면서 섬기는 것도 없는 이런 일이 벌어지는 것이죠. 그 그것만 있어서 문제 지 사실 하나님의 관해서 알무로서그 다음에 하나님 자신 아는 대로 나가는 것입니다. 그래서 이런 과정이 사실 있는 거예요. 그래서 우리는 이것을 뭐 하나님께서 이것조차도 이렇게 아시고 주목하시고 계셨다는 것을. 아, 여기서 좀 놓치지 말아야 됩니다. 그러니까 하나님은 사실상 우리들의 신앙적인 모든 행동에 일거수일투족을 다 하십니다. 음? 세상사에 있는 모든 일도 다 하십니다. 그래서 성경의 근거에서 말하자면 이 세상에 우연한 사건은 하나도 없는 것입니다. 우리가 볼 때만 우리가 이해가 못 미치니까 우연하다고 말하는 것이고 럭키하다고 말을 하는 것이지 뭐 행운이다고 말을 할 뿐이지. 하나님 편에서는 이게 모르는 것이 없어뭐 그의 섬유 속에서 다 아신바 가운데서 있는 것입니다. 설사 우리가 이해가 미치지 못하고 이해가 되지 않는다 할지라도 하나님에게 있어서는 그런 것입니다. 여기서 특별히 하나님을 향한 이런 것에 대해서는 이렇게 직접적으로 언급할 만큼 하나님은 이것을 아십니다. 그래그 그거 아시고 천사를 예, 이제 보내서 이 얘기를 한 거죠. 예, 그래서 하나님께서 이 이방인 이 고넬로의 이제 삶 속에 마침내 자기 자신을 계시하시는 이런 일을 하십니다. 자, 복음이 아직 여기까지 전파가 되지 않았어요. 복음이 아직 이, 이 사람에게 복음을 완전히 이게 수용하고 믿지 않은 상태입니다. 그런데 하나님께서 이 구원의 복음이 예루살렘에서 사마리아와 그래서 이방인에게까지 이렇게 땅 끝까지 전파되는 그 과정 속에서 이방인까지 미치는 이 놀라운 일을. 이제 이방인으로 본격적으로 가서 확장되기 이전에 먼저 이방인을 극복하는 문제가 이스라엘 백성들에게 너무너무 어렵단 말이에요. 아무리 예수를 믿고 성령으로 충만케 되고 막 이렇게 됐다 할지라도 그것 자체가 하나님의 성령의 주도하심 속에서 막 빌립도 갖고 막 이렇게 했지 자기들이 나서서 가기에는 너무너무 너무야 할 산이 너무 이들의 인, 이 선입견이 경험 세계 속에서 수용하기가 너무 어려운 것입니다. 그래서 이 과정을 하나님께서 주도하시면서 이렇게 하시는 거예요. 그래서 이 고넬류에게 바로 이런 환상 중에 하나님께서 나타나셔서 어, 이런 작업을 준비된 이 사람을 통해서 그런 일을 하시는 것을 보게 됩니다. 그래서 마침내 이 고넬류의 삶 속에 하나님께서 자기 자신을 이방인인데 그에게 계시하시는 일을 하고 있습니다. 그런데 무엇보다도 하나님께서 이방인들을 이제 언약 속으로 불러들이고자 하는 것을 언약 속으로 불러들이는 이런 하나의 작업을 여기서 밝혀주고 있는 것이죠 그래서 천사는 이 고넬료에게 옆바에 있는 이베드로를요 청하도록 말을 하고 고넬료는 곧바로 천사의 말을 따라서 베드로에게 이게 너무 엄청난 경험이잖아요 자기에게 그러니까 뭐 거부할 수가 없는 거죠 그래서 사람들을 이제 보내게 됩니다 보낼 수밖에 없는 것은 그가 자신이 행할 바를 가르쳐 줄줄자이 줄자이기 때문에 전사에 볼때 지금 자기가 기도하면서 이렇게 계속 신앙생활을 나름대로 하면서 뭔가를 알고자하고 구하는 이에게 자기가 행할 바를 가르쳐 줄 사람이 바로 그 사람이라고 여기졌기 때문에 바로 보내게 되죠. 전사는 떠나고 고넬로는 두 명의 이 하인과 군인 한 명을 이렇게 그쪽으로 보내게 됩니다. 근데 여기 보니까 이 사람들도 군인조차도 하나님을 경외하는 자들이었다라고 말합니다. 그러니까 고넬료가 영향을 미치고 있었어요. 그 사람들에게 하나님을 경외하는 자신의 어떤 그런 신앙 행동들과 태도들을 이 사람들에게 다 영향을 미치고 있었던 것으로 보입니다. 그래서 경건하다 그랬죠? 이 사람이. 참 재미난 모습이에요. 그러니까 하나님께서 이렇게 복음에 대한 갈증을 갖도록 이렇게 섭리하시면서 주도하셨다는 걸 보게 됩니다. 어? 이방인 안에서 이런 일을 하나님께서 미리하셨다는 것을 어, 보게 됩니다. 어쨌든 이, 이 고넬루는 자신이 본 환상을 예, 다 이, 보내는 세 사람에게 말을 하고 어, 그들을 옆바로 이제 보내게 됩니다. 이그 베드로가 이제 도착하기까지. 이고넬로에게 있어서는 뭐 정말 목마른 시간이 있을 겁니다. 왜냐면 하 천사가 나타나서 이렇게 했기 때문에 정말 그가 오면 이제 뭐가 자기에게 어떻게 될지를 다 알게 되는 지금 이 지금까지 궁금하고 해결되지 않는 이 문제에 대한 모든 것이 다될 거라는 이런 생각들을 가지고 있었을 것이기 때문에 그에 대한 이 기다림은 굉장히 했을 거라고 보여집니다. 자. 그게 이제 8절까지 내용이고 이제 9절부터 16절을 보게 되면 하나님의 이 놀라운 이제 섭리를 보세요. 여기서는 이 기록은 성경의 이 기록은 이제 입체적으로 보여주는 거죠 공간상에서 이쪽에서 벌어지는데 똑같은 시간에 이쪽에서 벌어지는 이것을 같이 기록을 해서 보여주고 있기 때문에 우리는 그렇게 같이 있는 것입니다 그러나 항상 우리 한 사람이 나라고 하는 인간이라는 존재가 베드로가 있는 요바에도 있자고 가이사에 동시 있을 수가 없단 말이에요. 우리는 동시에 이런 상황이 일어나는 것을 뭘 무슨 뭐 영화에서 보듯이 말하지 무슨 신의 세계에서 인간들을 다 보면서 막 뭐가 이런지를 양쪽을 다 보는 것처럼 우리가 볼수 있는 게 아니란 말이에요. 뭐 영화 한 장면 보듯이 보는 게 우리는 현실 세계 속에서는 우리는 여기 있으면 지금 현재 시절은 여기예요. 이 시간대에 우리가 머무르는 곳은 여기입니다. 우리는 이 시간에 동시에 미국에 가실 수가 없어요. 어? 저쪽에 명동에 가실 수가 없는 것입니다. 마찬가지로 이두 개의 장면이 똑같은 시간대에 다르지만 이 당사자들에게는 지금 서로가 아무것도 모르는 일입니다. 내 밖에서 어떤 일이 벌어지는지 지금 나는 지금 초급해 있는 거야보내또 천사가 나타났으니까 도대체 무슨 일이야 말이야 어떤 걸 듣고 싶으면 이 사람은 속이 타는 심정이에요. 목마른 가운데. 그런데 이 사람은 그럴 뿐이에요. 그러나 하나님 편에서는 뭡니까? 이, 이이 고넬료를 위해서 그리고 고넬료를 통한 앞으로의 그런 것을 더 복합적인 하나님의 주권적인 섭리 속에서 입체적으로 일을 하시는 것입니다 뭘하셔요 이제 베드로에게 하시는 겁니다 우리는 이런 입체적인 이런 작업을 통해서 항상 생각을 해야 됩니다 어, 신앙생활이 이렇게 편중되지 않고 이렇게 흔히 우리들이 이제 하나님의 역사를 볼때 내가 본게 전부라고 생각하면 안 됩니다 하나님이 하시는 이 입체적인 일이 있어요. 내가 못본 거, 보지 못한 것이 사실상 더클수 있다는 생각을 해야 됩니다. 내가 보고 경험한 것은 일부예요. 이것과 연관되어서 일어날 일과 관계된 것은 하나님의 시계에서 보면 더 많은 것입니다. 그것을 생각하셔야 됩니다. 그래서 우리에게 어떤 선한 일이 하나 벌어지잖아요 이 선한 일은 그냥 나에게 독립적으로 탁 떨어져서 된게 아닙니다 하나님이 그 선한 일이 갖도록 하기 위해서 시간을 우리에게 어느 시간대까지 우리를 유지시키시고 거기에서 어떤 환경과 어떤 순간을 어떤 문제들을 지나게 하시고 어떤 상황에 처하게 하시는 이런 모든 복합적인 하나님의 너무 놀라운 주권적 섭리 속에서 있게 되는 것입니다 우리의 개인의 구원의 경험과 지금까지 예수를 믿어서 신앙생활하고 신자가 되는 이 모든 과정도 이와 비슷한 것입니다 어? 우리는 그런 섭리 속에서 있게 된 거예요 자, 자 그러면은 이제 다른 시간대에 다른 똑같은 시간대에 이쪽에서 있는 장면을 한번 봅시다 베드로에 에, 일어난 일입니다 바로 이제 다음날 그들이 이제 옆바산 가까이 일었을 때 <웃음> 이제 이들은 이제 그쪽으로 가고 있을 뿐입니다 근데 베드로가 이제 기도하러 지붕에 올라가는 장면이 나옵니다. 제 6시, 곧그 정오죠. 정오에 점심 때입니다. 그러니까 이제 배고픈 상태에서 여기 니까 시장하여 먹고자함에 사람들이 준비할세. 자기는 기도하는데 이제 그때 사람들이 점심을 준비하고 있었어요. 그 배고픈 상태에서 이제 기도를 하는데 기도 중에 환상을 이제 보게 되죠. 근데 그 환상은 뭐예요? 하늘이 열리며내 귀를 맨큰 보자기 같은 것이 내려오는 걸 보았습니다. 먹을 것이었습니다. 그 속에는 땅에 있는 각종 네 발가진 짐승과 기는 것과 공중에 나는 것들이 있었습니다. 그리고 그렇게 보고 있을 때한 음성이 들렸죠. "베드로야, 일어나 잡아 먹어라." 아? 배고픈 상태예요. 지금 먹으라 그랬습니다. 이 환상과 명령은 이 배고픔이 있는 상태지만, 였 베드로는... 그렇게 할 수가 없었습니다. 거절합니다. 지금 여기서 그렇게 할 수가 없었어요. 왜냐하면 그 짐승들이 불결했기 때문에 자기들의 이 구역 지식에 보면 유대의 전 지식에 가면은 이 짐승들이 지금 불결한 것들이었기 때문이고 또 자신이 그때까지 그런 것들을 먹어본 적도 없기 때문에 도저히 자기로서는 경험 세계상에 자기의 경험 세계 속에서는 용납할 수가 없는 할수 없는 거예요. 먹으라니까 도저히 먹을 수 없는. 그러니까 우리가 뱀 뱀으로 요리한 것도 못 먹는 이것보다 더한 겁니다. 그이 신앙적인 문제 이들에게는 우리가 뱀은 어우 징그러워해서 못 먹는 것이지만 그건 내가 이 기호상에서 못 먹는 것이지만 이것은 신앙상에 못 먹는. 이거 막 엄청나게 불결하게 생각하는 거예요. 그래서 자기 경험세계에서 도저히 할수 없는 것으로 그래서 거절하죠. 근데 여러분이 아시죠? 이 구약 성경에서 구약에서 하나님은 이 부정한 짐승과 이 정결한 짐승을 이렇게 구분해 주었습니다. 구약에 보면은 그 구분해 줬는데, 근데 이, 이것을 사람들이 그 성경이 불결한 것과 이 정정한 뭐 짐승들이 구분해 준 것을 너무 절대적으로 생각하는 사람들이 많아요. 어? 지금까지도 막 그걸 너무 절대적으로 이게 생각하는 사람들이 많습니다. 뭐 유대인들은 두발을 끊없지없고 없고 심지어 예수 믿는 사람들까지도 네, 그런 게 생각하는 사람들이 있어요. 그리고 뭐 제칠 안식일교 같은 그 사람들, 안식교 사람들은 뭐 더할 나위가 없지 않습니까? 음. 근데 이건 우리가 잘 이해해야 됩니다. 구약에서 하나님께서 부정한 짐승과 정결한 짐승을 이렇게 구분한 것은 어, 사실상은 이, 여기서 지금 말하고자 하는 이 계시 내용과 상당히 밀접하게 관련되어 있습니다. 그러니까 본래는. 본래는 모든 짐승이 죄로 말미암아 불결했어요 어? 원래 타락함으로 말미암아 인간이 타락함으로 말미암아 모든 짐승은 다 불결했습니다 그런데 하나님께서 이스라엘 백성들에게 언약을 통해서 먹을 수 있게 하신 짐승들이 있었죠 그 짐승들을 하나님께서 언약을 통해서 정격히 하신 것입니다 하나님께서 그다 원래 다 그냥 부정한데 불결한데 언약 가운데서 먹을 수 있도록 한 어떤 짐승들만 정결케 하신 것입니다 그것은 바로 이 짐승에게 적용한 그 원리는 사람들에게도 똑같은 것입니다 지금 바로 그장면이 여기서 음? 이 세상의 모든 사람 모든 인류는 다 죄로 말미암아 불결해 있습니다 불결한 자들이에요 다 부정한 자들입니다 모든 인간은 다 부정한 자입니다 그런데 하나님께서는 그 가운데서 이스라엘 백성들 아브라함을 통해서 나온 이 후손들 이스라엘 백성들을만을 자기 백성 사무시고 정결케 하신 것입니다. 그들도 똑같은 조건인데 어? 짐승들도 모두가 불결했는데 그 중에서 원약 가운데서 먹을 수 있도록 하, 하면서 정하게 한 것처럼 인간도 모두가 모든 인류가 다 불결했는데 부정한 것인데 그 중에서 이스라엘 백성들을 은혁 가운데서 택하심으로서 정결케 하신 것이에요. 응? 자, 바로 이제 그랬는데 여기서 지금 이 얘기하는 니다 그러나 이제 하나님께서는 모든 민족을 깨끗게 하시고자 하시는 것입니다. 이스라엘 백성들만이 아니라 이제 그걸 여기서 계시하는 거예요. 그래서 이게 엄청난 중요한 계시예요 기독교 역사에, 성경 역사에서 굉장히 중요한 계시입니다 이제 모든 민족들을 다 깨끗게 하신다는 사실을 개시해주고 있는 것입니다 이것은 베드로에게 이제 먼저 환상을 통해서 보여주신 것입니다 그래서 뭐또두 번째 소리가 있어가지고 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 네가 속대다 하지 말라 하나님께서 깨끗게 하셨어 이방인들 부정하다고 하는 것들 하나님께서 다 깨끗게 하셨다 그걸 네가 속대다고 하지 말라 이렇게 말하죠 을 그런 일이 세번있었 후에 그 그릇이 하늘로 올려져갔습니다 이런 환상을 통한 계시가 반복되었던 것은 세번게 반복됐다는데 세번 반복됐다는 것은 뭐예요? 베드로가 너무 수용하기 어려운 문제거든요 이게. 베드로가 그 환상을 단순한 착각으로 오해할 수 있고 이것이 도대체 이것을 그냥 너무 간단하게 처리할 수 있기 때문에 이 계시의 중대성을 강조하기 위해서. 세 번이나 반복했다고 볼수 있겠죠. 그래서 베드로는 하나님께서 언약 안에서 이방인들을 깨끗게 하셨다는 이 놀라운 사실을 일단 이 환상을 통해서 보게 되는 겁니다. 그래서 세 번이나 반복함으로써 부인할 수 없게 됐어요. 음? 하나님께서 언약 안에서 이방인들을 깨끗게 하셨다라고 하는 이 놀라운 사실은. 자, 그러면 뒤에 이제 17절부터 어, 어쭉 43절까지가 어? 그것과 관련해서 이제 구체적으로 그 환상과 관련된 실제를 실제적인 어, 역사적 현실로써 예, 사건화되어서 나타나는 것을 보게 됩니다. 베드로가 이 환상에 대해서 도대체 이게 무슨, 것인, 무슨 뜻인지 어? 어? 본바 환상이 무슨 뜻인지 <웃음> 생각하고 있을 때 고넬료가 보낸 사람들이 도착해가지고 문 밖에 서서 이 찾아와가지고 베드로를 찾았습니다. 응? 베드로를 찾았. 그때 성령께서 베드로에게 두 사람이 어떤 사본에는세 사람이니까 세, 세 사람이라고네 오기는 실제로세사람이왔잖아요두 사람이, 사람이 앞져서 있었기 때문에 아마 두 사람 말했을 거라고 봅니다. 실제로는 세 사람이죠. 어떤두 사람이 너를 찾으니 의심치 말고 함께 가라라고 이제 하셨습니다. 자신이 어. 이사람들을보내셨다는 말을 덧붙임으로써 더욱확고히 말씀하시죠. 그래서 다음날 요바에서온이형제들에게이사람들은이사람들이사람들이사이사이사게이사람게이사람에이사람이사람에이사람들이사람들이사람이사람 이 이세 사람 말고 베드로와 함께한 크리스찬들이죠 유대인들 중에 크리스찬들이 여섯 명이 더 있었을 것이다 이 사람 베드로가 일곱 명이 갔을 것이다 이렇게 막 주장을 합니다 음, 그래서 이 형제들과 함께 이제 이들을 따라서 가이샤라로 이제 가게 됩니다 자 고넬루는 이 베드로의 도착을 예견하고 가족들과 가까운 친구들 뭐다 모아서 기다리고 있는 것입니다 베드로가 이제 도착하자마자 바로 이 권넬려는 예, 어떻게 해요. 이 사람 앞에 엎드려서 절을 합니다. 예, 이런 행동은 베드루가 자기가 천사를 통해서 빛난 천사를 통해서 들었기 때문에 이베드루 천사가 불러오라고 하는 이 사람은 분명히 어떤 신적인 능력을 소유했을 것이라는 생각을 했던 것 같고 그리고 특별히 이방인적인 숭배 행동이거든요. 이게 유대인들은 이렇게 여기 엎드려 쳐하는 이게 경배한다는 얘기거든요. 음? 그런 행동을 하지 않죠. 그러니까 아마 이제 그런 생각을 가지고 숭배 행위에 해당할 만한 일을 한 것으로 보여집니다. 그러나 베드로는 그걸 일으켜서 뭡니까? 나도 똑같은 사람이다. 어? 어, 이렇게 말하죠. 그래서 베드로는 이제. 에, 그래서 이 사람이 제고넬로에 이끌려서 어, 들어가는데 여러 사람들이 모인 것을 보게 됩니다 그때 이때 유대인의 그 주특기 이방인에 대한 경계 유대인 부정한 자를 만나면 또 그들은 또, 또 정결케 해야 된단 말이에요 그러니까 바로 그 얘기를 하죠 여기서 베드로가 고넬리에게 말합니다 유대인으로서 이방인과 교제하며 가까이 는 것이 위법인줄 너희가도 알거니와 하나님께서 내게 지시해서 아무도 속되다 하거나 깨끗하지 않다 하지 말라 하시기로 이방인 만났는데 아무도 속다하지 말라고 했기 때문에 하시기로 내가 부름을 사용하지 않고 왔다 문노이 무슨 일로 나를 불렀느냐 고넬레 가르되 내가 나을 전 이맘때까지 내 집에서 제구시쯤 기도하는데 갑자기 한 사람 빛는 옷을 입고 내 앞에 서서 말하되 고넬류야 하나님이 내 기도를 들으시고 내 구절이 됐다 이렇게 불러와라 이렇게 다 시켰다는 얘기를 하게 됩니다. 자, 고넬류는 여기서 자신이 본 환상과 이 천사의 명령에 대해서 상세하게 얘기하는데 이 말을 하면서 (웃음) 어, 이들이 취한 모습이 나오죠. 거기가. 내가 3 3대 보니까 내가 곧 당신에게 사람을 보냈는데 오셨으니 잘했나이다. 그러니까 고넬로는 이미 사람들을 다 스탠바이 시켜 놓을 정도로 이 사람이 올 거라고 확신하고 있었습니다. 근데 그 정도가 아니었어요. 여기 3 3절를 보니까 이제 우리는 주께서 당신에게 명하신 모든 것을 듣고자 자기들에게 뭔가 할 말이 있어. 하나님께서 하시면 이 사람을 불러서 하신 말이 있다는 걸다 믿고 있었던 것입니다. 명하신 모든 것을 듣고자 하여 다 하나님 앞에 있나이다 여러분 이게요 이것이 하나님의 말씀을 듣고자 하는 청중의 태도의 모범입니다 이게. 이 고넬료가 취한 태도가 언제든지 하나님께서 당신을 통해서 주께서 당신에게 명하신 당신을 통해서 우리에게 하신 모든 것을 듣고자 우리가 다 하나님 앞에 있나이다. 그러니까 하나님 앞에서 말씀을 들으며 하나님의 말씀을 듣는 것으로 여기면서 하나님 앞에 서는 이런 모습이 이게 하나님의 말씀을 듣는 이회중의 가장 모범적인 모습이에요. 얼마나 놀라운 이 장면입니다 이들의. 여러분 우리가 교회 다니면서 신앙사활 하면서 여러분들도 한번 잘 생각해 보십시오. 우리가 아, 하나님 앞에서 말씀을 듣습니까? 또 하나님께서 지금 말씀하시는 것을 듣는다고 생각하면서 듣습니까? 한번 생각해 보세요. 그것이 오늘날 신자들이 하나님의 말씀에 대해서 가져야 할 테이도입니다. 그러나 우리 시대는 이 너무 이렇게 막 귀에다 때리는 것들이 너무 많으니까 그 많은 것 중에 예배당에 와서 도또 듣는 것이기 때문에 이게 그냥 여러 개 중에 하나이고 조금 더 분위기상에 진지하게 들을 수 있는 그 정도이고 뭐 이런 정도입니다 게다가 어떤 사람은 하나님 앞에 와있다고 생각이 않고 하나님 앞에 있다고 생각하지 않고 그냥 자기가 왔다고 생각하기 때문에 벌써부터 태도가 방만하고 응? 심지어 뭡니까 아예 어떤 사람은 이렇게 잠잘 준비까지 해요. 그리고 자기에게 이 어, 잠이 오는 것에 대해서, 예배당에서 이렇게 잠이 오고 이렇게 그렇게 하는 것에서 그냥 뭐 전혀 개의치 않고 그것을 그냥 수용하려고 합니다. 야, 이게 참 단잠이 오는구나. 좋아요, 그래서. 우리는 이렇게 해야 됩니다. 하나님의 말씀을 듣는 것으로 여겨야 되고 하나님 앞에 있어야 됩니다. 하나님 앞에서 말씀을 드려야 됩니다. 이게 지금 모범이에요. 베드로는 주의 말씀을 듣고자 하나님 앞에 모인 그들을 보면서 하나님께서 d This is in Mobo Mir. Pedro and Jew m 는 r c i m 특히 자기가 생각했던 것을다 깨트려 버리는. 응? 내가 참으로 하나님은 사람의 외모를 보지 아니하시고 각 나라 중 하나님을 경외하며 의를 행하는 사람은 다 받으신 줄 깨달았다. 야 하나님이 지금까지 자신들은 막 유대인이라고 하는 외모로 볼때 외형으로 유대인이라는 한 그룹만 봤단 말이야. 그런데 그런 특정해서 하는 것이 아니라고 하는 것을 여기서 이제 깨닫게 된 것입니다 굉장히 하나님께서 결국 세상에 대한 이 구원의 섭리를 얼마나 놀랍게 준비하셨는지를 보면서 이 사람은 정말 놀라게 되는 거죠 그래서 하나님께서는 이 복음전도를 통해서 이스라엘뿐만 아니라 이방인에게서도 은혜를 베풀기를 원하신다는 사실을 여기서 이제 보게 되는 겁니다 이제 베드로는 이스라엘이 아, 우리 유대인이 이스라엘이 다른 민족보다 더 이상 특별하지 않구나라고 하는 이틀이 깨지는 것입니다. 여기서 하나님이 이렇게 환상을 주시고 이렇게서 이렇게 베드로에게도 환상, 이들에게도 환상 주어서 이렇게 하셔야 할 정도로 이틀이 깨지는 게 그렇게 어려운 거예요. 유대인들에게는. 특별히 베드로는 앞으로 리더십을 발휘해야 되거든요. 사도들 앞에서 베드로가 가서 혼나. 뭐사람들군신군신 하잖아요. 여기서요. 뭐. 네가 할래 받지 않은 사람들 신자들이 이방인들이 했구나 막, 막 이런 얘기를 하잖아요 사람들이요 그러니까 베드로도 다 용납 못할 내용으로 다른 사람도 다 생각하고 있는 상황이 있단 말이에요 가서 그걸 설명을 하지 않습니까 그러니까 이 베드로부터 이게 깨지는 게 지금 엄청난 일이에요 아 이스라엘이 다른 민족보다 더 이상 특별하지 않구나 이것을 분명히 이제 알게 됐습니다 이전에 하나님께서 이스라엘 택하신 것도 이스라엘이 특별해서가 아니었구나 어? 외모로 취하시는 게 아니구나 이거. 이스라엘이 특별해서 취한 것이 아니고 하나님께서 아까 그냥 정결케 하셔서 된 것이지 아니구나 그리고 아까 앞에서 볼랬잖아 하나님께서 정결케 하신 것을 깨끗하게 누가 네가 속되다고 하느냐 말이지 이 엄청난 놀라운 사실을 여기서 깨닫게 됩니다 하나님께서는 모든 민족에게 구원을 주시고 믿음의 삶을 허락하시고자 했기 때문에 그들에게 고넬료처럼 복음에 대한 이런 갈증을 이렇게 이방인들과 함께서 일으키신다는 것을 보여줍니다. 이제 고넬료 자신이 그랬죠. 복음에 대한 갈증을 가지고 여기에 임하게 되죠. 이제부터 이제 모든 민족으로부터 하나님의 백성들이 이제 어, 이 유대인 안에서가 아니라 모든 나라, 모든 각 나라로부터 하나님의 백성들이 모아질 것이다 라고 하는 것을 이제 여기서 보게 되죠 베드로는 어, 주를 바라보며 그 앞에 사는 자들을 하나님께서 다 받으신다는 것을 여기서 깨닫게 됩니다 어, 여기서 이제 그런 가운데서 복음을 듣고자 하는 자들에게 그렇게 하신다는 거죠 그래서 베드로가 이제 이들에게 듣고자 모인 자들에게 쭉 증거를 하게 되죠 음, 그게 36절부터 43절까지입니다 이게 설교의 요약인데요 잘 보시면 만유의 주대신 예수 그리스도로말미암아 화평의 복음을 전하사 이스라엘 자손에게 보내신 말씀 화평의 복음을 전하사 이스라엘 자손에게 보내신 말씀 자 요한으로부터 시작합니다 마가 복음의 축소형이라고 말하기도 합니다 사람들이 신학자들이 여기 이 사람의 설교 36절부터 43절은 마가복음의 축소다 이렇게 말하기도 합니다 그러니까 세례 요한의 요한이 의요한 세례를 반포한 것부터 에서 후에 예수님께서 갈릴리에서 시작하고 그 다음에 유다에 두루 전파되고 마침내 어디로 가요? 이렇게 전파하면서 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력으로 기름붓듯 하셨음에 그가 두루 다니면서 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨다 이것은 하나님께서 함께 하셔서 한 것이다 그래서 유대인의 땅과 예루살렘에서 그가 행하신 모든 일에 우리가 증인이다. 그래서 이 세례관으로 시작해 가지고 결국 이 갈릴리 어, 유대인 땅, 그다음에 예루살렘으로 갔죠. 예루살렘에 가서 맞침내 십자가에 달려 죽으시고, 그다음에 사십 절에 다시 부활하신 것, 그다음에 부활하셔서 사십 일 절에 그것을 부활하신 것을 자기들에게 나타내셨다. 그 나타내셨는데, 자기들이 그걸 어떻게 확인을 더 확인할 수 있냐? 미리 택하신 증인, 곧그 죽은 자 가운데서 부활하신 후 그를 모시고 음식을 먹은 우리에게 하신 것이다 이건 뭐예요? 그러니까 이런 내용을 여기는 축소지만 그 앞에서부터 전체 축소형에 예수님의 이쪽에서부터 마가 보험에 대한 해당하는 이 내용을 쭉 얘기한 거죠 마가가 베드로의 제자란 말이에요 베드로로부터 모든 정보를 얻어서 마가가 기록하였단 말이죠 그러니까 베드로가 지금 여기서 이미 그런 얘기를 하고 있는 거예요. 그 축소형. 그래서 그를 모시고 음식을 먹은 우리다 부활하셨는데 음식을 먹었다. 죽으신 그분이 부활하시고 음식을 먹었다. 바로 그분이다. 이런 내용을 다 여기서 얘기를 하죠. 그래서 우리에게 명하사 백성들에게 전도하되 하나님이 살아있는 자와 죽은 자의 재판장으로 이제 이분은 살아있는 자와 죽은 자의 재판장으로 정하셨다. 정하신 분이시다. 그래서 그에 대해서 모든 선지자도 증언했고 그를 믿는 사람들이 다 그의 이름을 힘입어 죄삼을 받는다 하였느니라. 자 마지막 그를 믿는 사람들이 다 그의 이름을 힘입어 죄삼을 받는다 하였다. 예수 크리스도를 얘기하고 예수 크리스도를 누구든지 믿는 자는 그의 이름을 힘입어 죄삼을 받는다 라고 하는 이 복음의 메시지 평화의 복음을 쭉 이들에게 했습니다 전했어요 베드로는 자기를 보내신 자에게 예, 그분에게 순종해서 이제 이런 제이 민족적인 편견을 다 버리고 마치 이들을 유대인들을 대하면서 유대인들에게 설교하듯이 이들을 대하면서 이방인들에게 복음을 전한 것입니다 지금 이런 내용을 그래서 이방인과 어, 유대인들을 갈라놓았던 벽이 결국 예수 그리스도의 사역으로 말미암아 무너지게 된 것을 목격하는 이런 장면이죠. 자, 이 성취로 말미암아서 믿는 모든 자에게 죄 용서가 있게 됐다라는 사실을로 결론을 내렸습니다. 그랬을 때 뒤에 이제 44절, 48절에 어떤 일이 벌어집니까? 베드로가 이런 복음을 전하고 있을 때 어떤 현상이 벌어졌어요? 성령이 성령께서 듣는 모든 자들에게 내려오셨습니다. 그때 그들은 방언을 말하고 하나님을 찬양하였습니다. 성령께서 복음을 믿는 그들의 마음을 여시고 일찍이 예루살렘 사람들에게 성도들에게 허락했던 특별한 은사를 이들에게도 허락하셨습니다. 그러므로 이들은 성령으로 말미암아 주님의 교회 속으로 들어오게 되었습니다. 이게 우리는 기록상으로서는 싹사건으로 지나가지만 구원의 전 역사를 놓고 보면 이게 엄청난 상황입니다. 엄청난 순간이에요. 이방인이 이제 성령으로 말미암아 보금을 듣고 이제 성령이 그들에게 임하시는 가운데 그들이 인친받아서 그리스도의 주의 교회 속으로 들어오게 되는 그런 굉장한 상황, 사건입니다. 그래서 생명을 주시는 성령께서 이방인들의 삶 속에도 임하신다. 임하시게 됐다는 것을 보여줍니다. 그래서 베드로와 함께 온 자들이 이걸 보고 놀랐다. 이러하죠? 성령 부어주심으로는 놀라니. 이 놀라니를 이게 원어적으로 정확하게 번역을 어떻게 해 될지 모르겠는데 이게 얼빠진 것 같은 거예요. 나자빠진 것 같은 겁니다. 놀랐다는 게. 이들이 놀라는 거예요 그러니까 이렇게 놀랄 정도로 이런 현상이 이방인에 있는 것이 이대인들에게 수용하기가 그렇게 어려웠던 거예요 그것을 성령께서 드라이브를 가는 거예요 그래서 빌립도 가서 메시에게 전하라고 했던 것처럼 이것도 하나님께서 다 주도해서 밀어붙이는 거예요 지금 하시는 거예요 그렇게 하지 않으면 이들의 편견은 스스로 못 깨는 겁니다 얼빠지듯이 놀라고 있었습니다 자 너무 예상치 못한 장면이고, 어, 결과 있기 때문에 그랬죠. 어쨌든 그들은 유대인과 이방인의 연합을 이렇게 목격하는, 자신의 눈앞에서 목격하는 이 장면입니다. 이때 베드로는 세례 주는 것을 막을 수가 없었죠. 어, 이걸 피할 수가 없었습니다. 그래서 세례를 베풀어, 성령이 마셨기 때문에 세례를 베풀었죠. 그래서 고넬류와 그 함께한 사람들이 주의 교회와 언약 가운데, 네? 이 언약백성에 연합되는 표시로서 세례를 받게 됩니다. 받게 됐죠. 받게 되었습니다. 그런데 여기서 한 가지 특이한 것이 있습니다. 그게 뭐예요? 자, 복음을 듣던 이방인들이 세례를 받지 않았는데 성령이 그들에게 임하였습니다. 순서가 바뀌었죠. 일반적으로, 그 어, 일반적으로는 그 그, 그 순서가 아니죠 그런데 여기 성령이 임하고 세례를 받았어요 이 바뀐 순서를 통해서 결국 표적을 보인 겁니다 이것을 통해서 베드로는 성령이 임했기 때문에 어찌할 수 없, 피할 수 없이 해야 되는 이 표적을 통해서 베드로는 더욱 거리낌 없이 이방인들 가운데서 개종한 이들에게 세례를 베풀어야만 했던 것이죠 그래서 이 세례의 순간은 이미 여기 함께 온 믿게 된 예수 그리스도를 믿는 유대인이나 세례받는 이방인들 모두가 모두에게 가모두 있어서 이게 아주 역사적인 상황, 둘이 가 하나가 되는 그리스도의 몸 안에서 하나가 되는 이것을 여기서 확인하게 되는 굉장히 중요한 순간이죠 그래서 그 무엇보다도 하나님께서 자신의 언약의 범위를 이제 그 언약의 범위를 그 동안에 수천 년 동안에 아브라함의 후손으로 묶어서 이렇게 쭉 왔단 말이에요. 물론 포문을 열어서 유방이 어떤 아니 어떤 사람이라도 이스라엘 백성들에 게 들어오고자 하는 그들에게 어그 들어오도록 했었습니다. 어뭐 할례를 받게 하고 이렇게 했었지만은 그것은 이제 미미한 포문이었고 그건 하나의 예견상이었고. 그동안 수천 년동안의 유대인 안에서 이 언약이 묶여있었어요. 그런데 이것이 이제 범위예요. 언약의 범위가 이방인 모두에게로 모든 민족에게로 확대시켜서 나타나게 된다는 것은 그것을 생생하게 보여주는 장면입니다. 아, 우리로서는 이런 내용에 대해서 뭐 별로 충격도 안 받고 하지만 이 현장에 있는 이 당사자들에게는 너무너무 충격적인 상황이에요. 그리고 구원의 역사가 이제 정말로 그분의 말씀대로 다 되고 있는 것을 보게 되는 아주 중요한 순간이죠 그래서 이제 복음이 전파되고 그 복음을 통해서 이제 일종의 성령의 자유함을 얻을 수 있게 되었습니다 그 자유함이라는 것은 할례 없이도 하나님의 백성이 될수 있다는 이런 성령의 자유함이 있게 된 것입니다 여러분 이게 유대인으로서는 깨지기 어려운 거예요 나중에 보면 여러 바, 바울도 힘들어죠 어려워지고 가 그래서 머리 깎게 만들잖아요. 그들 그들 가, 들어갔을 때는 그런 것처럼 이게 뭐 굉장히 힘든 거예요. 할례를 어? 받지 않았는데 어떻게 우리 안에 들어온다? 근데이 성령의 서성이된 거예요. 할례 받지 않았는데 성령이 맞잖아요. 이 성령의 자유함이 어, 이 복음을 통해서 어, 있게 된 것입니다. 굉장한 일이죠. 그래서 예수 믿는 이제 믿음을 통해서 유대신자들이 이방인들과 교제를 가질 수 있게 됐습니다 이것으로 인해서 초대교회는 아주 놀라운 변천을 놀라운 이게 어떤 시대의 변천을 실감하게 되는 것입니다 초대교회가 이런 것을 통해서 큰 전환을 갖게 되는 것이죠 자뭐 뒤에 끝에 보니까 고넬료가 베드로를 청해 아주 더 며칠 좀 머물라고 요청을 하죠 네, 베드로가 아마 거기부더 머물렀을 것으로 보여집니다 아, 머무는 동안에 복음에 관해서 많이 그들이 묻고 대답했을 것이라고 분명하죠 예, 이스도 안에 뭘 했겠어요 그런 걸 복음을 더 알고 싶어하는 갈망이 가득 찬 이들인데 더 많은 것을 아, 전해줬을 거라고 생각이 됩니다 자, 결론적으로 봅시다 성령 하나님께서는 이와 같은 일을 지금도 하십니다 뭐예요? 복음이 자유롭. 복음을 통해서 인간 사이의 이런 장벽들, 우리들이 만든 이런 장벽들, 모든 방해물들을 이렇게 제거하시면서. 음? 그래서 우리 스스로 하지 못하는 이런 것을 성령께서 하니까. 그래서 여러분 잘 보세요. 어떤 사람들이 교회 와가지고 뭐 절대 나는 누구 못해, 뭐 누구 용서할 수 없어. 그리고 어떤 인간들은 상종도 안돼 그런데 성령의 감동 안에서 딱 깨지고 나니까 어때요? 장벽이 무너아요 성령이 그것을 하세요 성령은 우리가 가지는 편견들을 다 깨버립니다 그래서 사실 교회 안에 이 성령의 충만한 역사가 있을 때 임재가운데 있을 때 우리들의 이 잡다한 편견과 우리들의 인간적인 생각, 지식들이 다 죽어 뭐 길을 못피게 되는 거죠 근데 성령의 지배를 받지 않고 성령께서 질을 통해서 견고하게 이 회중 가운데 영향을 미치지 않고 또 성령이 충만하게 임하지 않을 때는 그 회중들 그 회중 가운데 속한 사람들은 거칠어요. 자신들이 가지고 있는 편견을 가지고 이런 장벽들을 가지고 교회에 서 있는 거예요. 그리고 성령의 충만을 받으라라고 했을 때도 우리가 성령의 지배를 우리가 잘 받지 않는 성령을 근심케도 하고 우리가 소멸도 한다고 그러잖아요. 이런 것들을 하지 않습니까? 그 하는 사람들 대부분 중에 뭐냐면은, 이 성령께서 우리의 이런 모든 장애물들, 우리들 사이의 장벽들, 방애물들을 무너뜨리려고 하시고 역사하시는데, 그걸 끝까지 거절을 하는 사람들이 있어요. 그런 성령의 감동과 역사를, 이렇게 고넬리처럼 순전하게, 또, 이제 베드로가 여기 그 말씀에 따라서 편견을 깨고 따라오는 것처럼 순종하는 것처럼 그렇게 하지 않고 끝까지 가지고 있는 사람들이 있어요. 그건 여러분들이 성령을 근심케 하는 것이고 소멸하는 것입니다. 어떤 사람들과의 장벽을 가지고 있고 그들과는 관계의 어려움을 가지고 있으면 여러분들이 잘못하는 것입니다. 또 어떤 편견을 가지고 누구를 대하고 그 사람을 보고 이런 것들은 여러분들이 뭐 교회에서 아무리 젠틀해 버리고 겉모양을 멋지게 하고 상당히 그럴듯해 보여도 미안하지만은 성령 하나님을 거스린 거야요 응? 그렇게 되면 여러분 사실 은혜 충만한 분들을 우리가 못 누려요. 응? 성령 의 열매들을 못 맺는 것입니다. 그래서 자신들 안에 있는 우리들 사이의 장벽이라든가 어떤 장애물들 이런 것들을 성령의 이끄심을 따라서 제거해야 됩니다. 그걸 넘어서서 베드로처럼 순종해야 돼요. 여기 구원의 역사를 잘 보십시오. 하나님이 얼마나 놀랍게 이런 걸 주도하십니까? 가끔 어떤 사람들이 하나님께서 내게 이렇게 말씀하셨어요. 이렇게 고넬리게 한 것처럼 내게 나타나게 말씀하셨어요. 라고 이렇게 말을 하고 그러면서 하나님께서 자기에게 말씀하신 것을 이제 하나님께서 자기에게 어떤 그 하라고 지시하셨다고 말을 하면서 그것만 붙드는 사람들이 있어요. 근데요, 여러분 잘 보세요. 베드로가 오지 않습니까? 하나님의 역사는 이렇게 유기적이에요. 다른 사람들은 다 아니라고 하는데 나 혼자만 막 이렇게 그러겠지 않아요. 교회 안에서는, 공동체 안에서는, 하나님의 교회 안에서는 이런 것이 있습니다. 그래서 가끔 교회 안에 이 독불장군처럼 자기가 특별한 하나님의 뭘 받았다고 하면서 는 다른 사람들이 성경에서 말하는 것과 그리고 우리가 충분히 하나님의 진리안에서 수용할 만한 이성적으로 전인격적 인격이 안에서 충분히 수용할 만한 것들을 무시해가면서 밀어붙이는 이런 하나님으로부터의 어떤 받았다는 계시라 어떤 확신 같은 것은 미안하지만 잘못된 것이요 거기에 맞으면은 베드로도 오는 거예요 어? 베드로가 어떤 것이 올 거라고 얘기했었으면 그것이 진짜 진짜이면 저쪽에서도 역사가 일어나는 거예요. 하나님께서 입체적으로 하시는 것입니다. 그리고 또한 가지. 여기 지금 베드로가 하나님께서 베드로에게 성령께서 어, 성령께서 그에게 말씀하시되 두 사람이 너를 찾으니 일어나 의심하지 말고 함께 가라. 이제 환상이 무슨 만 생각하고 생각하고 있을 때 이게 무슨 생각 생각하고 있을 때 성령께서 말씀하셨어요. 제가 지난번도 얘기했지만은 성령께서 말씀하실 때이 이미 기록다시니 성경이 기록될 때이지만 이때조차도 성령이 말씀하실 때 우리에게 방향을 제시했을 때여 기록을 할때 이렇게 구체적으로 뭐 어떻게 하나 분명히 말씀하셨어요. 이 당사자가 성령께서 말씀하셨다고 하는 것은 명확히 알만큼 전인격적으로 수용할 만큼 인격적으로 전인격적으로 이것이 사실이라고 하는 그의 말씀을 분명히 듣고 움직였습니다. 그런데 오늘 날의 많은 경우는 성령께서 나에게 말씀하셨어 라고 하는 이것을 느낌으로 생각하는 사람들이 있단 말이에요 심지어 어떤 사람은 자기 생각을 어떤 생각이 하나 떠오른 걸 가지고 이것이 성령께서 말씀하셨다 이렇게 말하는 사람들이 있어요 그런데 여러분들그거좀 조심하셔야 됩니다 참 그런 사람들이 많단 말이에요 요즘은 뭐 그런 것 앞에다가 거룩한이라는 글자만 딱 붙여가지고 거룩한 뭐 생각 거룩한 뭐 어쩌고 저쩌고 하면서 다 성령께서 자기에게 직접 말씀하신 것처럼 얘기해요. 여러분 그렇지 않아요? 그렇게 하는 것보다 더 명확하게 이 계시된 말씀이 여기 기록된 말씀, 성령이 여기 이런 식으로 기록된 이 말씀이 나에게 말하는 것이 있으면 그 말씀에 해당하는 상황에 해당하는 그 말씀이 있으면 그거대로가 성령의 계시예요. 내 느낌과 기분이 아니고 내 생각이 아니고 그걸 좀 차별 구별을 하셔야 됩니다. 근데 놀라운 것은요, 심지어 사회자들까지 그러더라고. 굉장히 그 영성이 있다, 뭐 영적이다 하는 사람들이 그런 식으로 말하는 거예요. 그게 무슨 영적이에요, 여러분? 하나님의 계시를 뒤로하면서 하는 행동인데, 이때도 성령께서 이렇게 하실 때도 느낌으로 말하지 않았어요. 구약의 선지자들 때 말할 때도 느낌으로 말하지 않았습니다. 하나님의 선명한 계시에 의해서. 그걸 오해하면 안 됩니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다 아, 저희들 이방인이었었는데 우리들을 깨끗게 하셔서 그리스도의 몸 안에 한 지체로 이렇게 삼아주셔서 감사합니다 본래 부정한 자요 불결한 자였으나 그리스도의 피로 정하게 하셔서 우리도 이 언약 백성 가운데 있게 하시고 영원히 깨어질수 없는 하나님과의 복된 언약 안에서 아, 현재의 삶을 살고 장래로 나아가게 해주시니 감사합니다 주여 이 구속에 놀라운 구원의 역사가 진행되어 우리에게까지 이르게 된이 하나님의 신묘막책한 주권적인 섭리와 역사를 기억하며 감사드립니다 주여 우리가 항상 이 사실을 기억하고 우리의 믿게 된이 놀라운 축복과 이 은혜를, 이 특권을 감사하며 살아가는 저희들에게 하옵소서 우리들 가운데 하나님이여 이 편견과 서로 사이의 어려움들을 가지고 성령께서 그런 것들을 깨뜨리며 하나되게 하시는 것을 거스르는 자가 있거든 주여 내려놓고 성령을 거스리는 그런 자 그런 일을 하지 않냐고 오히려 성령의 자유함을 따라서 그런 장벽을 넘어서서 아, 그리스도 안에서 연합하는 그런 모두가 되게하여 주옵소서 하나님 아버지 시간 우리가 함께 구한 기도를 들으시고 이 내용들을 귀담아 들으셨사옵에 선하신 뜻을 따라 응답하여 주시옵소서 그리고 하나님, 우리 모든 지체들, 저들 개개인별로 기도 제목이 있고 필요가 있어오니 그런 것들을 돌봐 주시옵소서. 이 시간에도 저들이 계속 이어서 기도할 때그 기도를 들으시고 하나님의 백성된 자에게 주님이 함께 하셔서 채우시고 이끄시는 것을 분명히 경험하도록 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.